0: Liebe Hörer zum 196. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast Vollen mit Heike Holz. Ja, welches Mindset hast du? Was ist jetzt normal? Wie geht es dir mit der neu eingeführten sozialen Distanz? Diese eigentlich typisch deutschen Dinge wie Handschlag. Indem wir auch den Charakter eines Menschen erfahren können oder eine herzliche Umarmung. Ist es wirklich das, was, was uns gut tut? Wenn wir uns die Aussagen anschauen von Menschen, die tatsächlich alleine wohnen oder in Pflegeheimen sind, da erfahren wir ganz klar, dass die Berührungen, die Umarmungen tatsächlich fehlen, dass sie uns kalt werden lassen, dass sie ein Stück weit voneinander distanzieren. Natürlich haben wir uns jetzt im Laufe der letzten Monate an diesen Abstand gewöhnt. Wir werden ja auch ständig durch irgendwelche Markierungen am Boden darauf hingewiesen. Die weiten Abstände in den Restaurants, zwischen den Tischen erinnern uns immer daran, überall die Masken, das Desinfektionsmittel was teilweise schon richtig verrückt erscheint, weil sowohl das Desinfektionsmittel ist in den Mengen benutzt, auch sehr giftig für den Körper, macht die Haut, die Hände kaputt. ist ja auch bekannt, dass die Maske eher schädigend für jeden ist, als dass sie gesund ist. Doch wir sind ja gebildete Menschen. Viele wollen keinen Aufstand machen, wollen nicht irgendwie auffällig werden, wollen keine Diskussionen sich einlassen und wollen sich da einfach nur anpassen. An die Regeln, die der Staat auferlegt hat, sich da einfach mit reinbegeben. Vom Verstand her sagen wir ja. Doch sagen wir das auch vom Herzen. Kann es sein, dass das Herz dabei streikt, dass irgendwas in uns passiert, dass unser Innerstes tatsächlich eher beleidigt ist, dass wir Freunde treffen, ganz gleich, ob geplant, verabredet oder einfach aus Zufall, die wir früher herzlich umarmt haben, die wir jetzt nicht mehr berühren dürfen, vielleicht sogar schräg angeschaut werden, wenn wir nur mal niesen oder uns beim Essen leicht verschluckt haben und dann leicht, leicht Husten. Das wirkt teilweise sehr grotesk und wir fühlen uns ja schon fast wie Verbrecher, wenn wir uns nicht ganz korrekt an die Regeln halten, fühlen uns ertappt. Mir ist es passiert, dass ich in eine Bäckerei reingegangen bin und versehentlich den Mundschutz nicht aufhatte. Da wurde ich mit sehr kritischen, maßregelnden Blicken angeschaut. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass das Lächeln im Prinzip fast verschwunden ist. Die Menschen sind in vielen Fällen voller Angst. Viel Unsicherheit ist in den Menschen, weil gar nicht sicher ist, wie wir uns genau anstecken können, weil es dazu extrem verschiedene Aussagen gibt. Und so nehme ich sehr viel, sehr viel Angst, Zurückhaltung in der Gesellschaft wahr, als könnte man sich schon bei einem Lächeln oder bei einem kurzen Gespräch auch anstecken. Und da ist wirklich die Frage, ist das die neue Normalität? Wenn wir dieses diffuse Gefühl von Misstrauen spüren, welches sich selbst wie ein unsichtbares Band auch in engen Beziehungen einschleicht. Da kommt ein Gast, ein Freund zu Besuch, bringt er vielleicht das Virus mit? Dieses permanente Misstrauen ist für uns Menschen eine regelrechte emotionale Katastrophe. Da habe ich von einem Redakteur, nämlich Harald Ma Martenstein, dem Redakteur des Tagesspiegels, gelesen. Ich möchte mein altes Leben zurück, eins zu eins. Meistens halte ich mich an die Corona-Regeln. Aber wenn mich einer fragt, ob ich lieber noch 20 Jahre auf diese Weise leben möchte oder nur 15 die aber ins Aus und Braus wähle ich Letzteres. Und Harald Martenstein meint auch dazu, was sind das für Zeiten, wo eine Umarmung fast ein Verbrechen ist. Das ist nur als Ausnahmezustand erträglich, nicht als neue Normalität. Und damit spricht er mir wahrlich aus der Seele. Denn diese extreme soziale Distanz ist einfach wie eine Eiszeit zwischen den Menschen. Natürlich können wir uns auch fragen, ob jetzt eine Epoche der Freiheit zu Ende geht. Ein Sprachphilosoph aus Österreich, Paul seiler Wlawitz, sagt in heise online, wollen wir uns daran gewöhnen? Wollen wir die umfassenden Anpassungsleistungen, die diese Normalität beansprucht als Gesellschaft, ohne zu hinterfragen, einfach so erbringen? Dieser österreichische Philosoph er beschreibt, wie sich unsere westliche Gesellschaft langsam in etwas Neues, Autoritäres verwandelt. Es gibt immer mehr Vorschriften, Regeln, was jeder zu machen und zu lassen hat. Und dieses angepasste Verhalten, das wird natürlich durch eine ausgerufene Pandemie, wenn es um Leben und Tod geht, noch verstärkt. Die Idee, die sich hier auftut, ist die Frage, ob wir eine asiatische Kultur wollen, ob wir tatsächlich dieses höflich angepasste, aber auch sehr distanzierte Leben wollen. Und ich kann nur sagen, so gerne ich in Asien bin und dort auch teilweise beruflich oder im Urlaub meine Zeit verbracht habe, also ich möchte diese soziale Distanz dauerhaft nicht in meinem Alltag leben müssen. Dafür sind einfach so Rituale, die wir hier in unserer mitteleuropäischen Kultur leben, aus meiner Sicht viel zu kostbar. Rituale, die eine innere Herzenshaltung zeigen und auch Wertschätzung zeigen, die eine Herzverbundenheit zeigen, die auch eine gewisse Freiheit zeigen, auch Meinungsfreiheit natürlich, die uns, ja so beobachte ich das, in den letzten Monaten stark genommen worden ist. Und jemand, der sich Meinungsfreiheit herausgenommen hat, der ganz klar seine Ansicht zu dem Thema geäußert hat, wurde sehr schnell als Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikaler oder AfD-Anhänger deklariert. Paul Seiler-Lalz sagt auch in diesem Artikel in heise online, das Appellative an sich zählt ja zum Kernbestand der totalitären Sprache in Diktaturen, Monarchien, Militärregierungen und so weiter. Deshalb ist es wichtig, diese verbale Grenzlinie nie zu überschreiten, nur weil eine neuartige Form von Krise vielleicht dazu einlädt. Ja, tatsächlich, dieser appellative Tonfall ist sehr auffällig bei den Politikern geworden. Wenn du genau aufpasst, dann siehst du, wie die Sprache immer mehr befehlsmäßiger und zum Appell wird. Im Prinzip wird sie rigider, die Sprache. Auch wenn Politiker Worte verwenden wie, dass irgendwelche Entscheidungen alternativlos sind oder Endgültige Formulierungen wie die Wahrheit ist. Was ist die Wahrheit wirklich? Paul Seiler-Vlals schreibt hier, dass diese Phrasen in erster Linie eine Kompetenzüberschreitung darstellen. Er betont ganz klar, dass Wahrheit und Wahrhaftigkeit kein dominantes Erbmerkmal sind. Ja, und deswegen lade ich einfach ein achtsam zu sein, den Mut zu haben, auch die eigene Meinung zu sagen, zu der eigenen Meinung zu stehen und ruhig auch im Freundeskreis, Familienkreis, Bekanntenkreis darüber offen zu reden, wie du Zahl soziale Distanz erlebst und was du von ihr hältst. Dass du deiner Emotionen auch tatsächlich Raum schaffst und ehrlich dazu bist, denn Je ehrlicher du bist, desto mehr werden dir auch Menschen begegnen, die dies auch offen ansprechen und genauso spüren, wie sie sich bei dieser sozialen Distanz auch unwohl fühlen. Und für die es gut ist, dass du nicht so tust, als ob dieses neue Verhalten normal ist. Und hierbei habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das angesprochen habe, dass sogar teilweise bei meinem Gegenüber wirklich ein Strahlen übers Gesicht geht. Und ich habe es sogar auch erlebt, dass mich dann diese Person, das ist schon bei Klienten passiert, aber auch bei im nahen bekannten Freundeskreis passiert, mich einfach in den Arm genommen hat und so wie früher einfach herzlich umarmt hat oder auch verabschiedet hat. Ja, meine lieben Hörer, mit diesen Gedanken wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, deine Heike Holz.